0: Hallo und herzlich willkommen zu SchemaFF-Podcast-Folge 92 mit Endstation Endzone aus Woche 11. Mit dabei sind diesmal Malte. Hi, hi. Und nur ich. Wir sind heute nur zu zweit. Eine schöne hi, hi. Habe ich auch noch nie gesagt. <lacht> eine schöne, gemütliche, kleine Zweierrunde. Ähm, ja, steigen wir doch mit der normalen Frage
1: ein. Da muss ich dich gleich unterbrechen. Ja, ähm, bevor wir äh, einsteigen, will ich noch was zur letzten Folge sagen. Ähm, da ähm, haben wir ja mal wieder über die Jets gesprochen. Und da wurden wir drauf angesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau von wem. Ähm, auf jeden Fall irgendwie so aus dem Gang Green Germany Umfeld. Dass ähm, die Jets bei uns so schlecht wegkommen und dass es so klingt, als sei das auch menschlich eine ganz, ganz furchtbare Franchise oder die schlechteste oder mieseste Franchise, <lacht> während in anderen Franchises ähm, die, hier bei Washington hatte man, hatte man diesen Skandal mit der mit der äh, Arbeitskultur, da mit dem Terror. Du hast Leute, die wegen, äh, wegen Körperverletzungen angeklagt waren. Du hast Kinderschläger in der Liga. Frauenschläger. Du hast Leute, die irgendwie... Ja, Frauenschläger. Du hast Leute, die irgendwie illegale Tierkämpfe, also T Tierquäler in der Liga. Und das, ähm, das stimmt auch. Und ähm, in den Topf wollen wir die Jets auch gar nicht werfen. Das wäre auch unfair, weil solche Geschichten habe ich jetzt von den Jets wirklich noch nicht gehört oder von irgendwelchen Spielern. Uns ging es wirklich rein um das Sportliche, dass wir das Gefühl haben, dass auch im Front Office irgendwie so eine, so eine Losing Culture etabliert wird. Aber ähm, ja, was, was so diesen menschlichen Faktor angeht, oder das soziale oder vielleicht auch ethische, da können wir natürlich auch nichts zu sagen, weil dann für um das genau beurteilen zu können, musst du wirklich näher dran sein als wir. Insofern, ja, wollte ich die klarstellung einfach noch mal noch mal rausposaunt haben. Gut, wenn wir dass schon. das ein berechtigter Einwand war. Ja. Ja.
0: Genau. Gut, dass du das gemacht hast. Dann will ich nämlich auch gleich noch was klarstellen aus der letzten Folge. Oha, da wurde mir ja nämlich eine kontroverse nach Folge. <lacht> da wurde mir nämlich nachgesagt, ich sei immer noch aufgrund meines Umzugs abwesend. So. Gut informierte Quellen <lacht> wissen natürlich, dass ich letzten Sonntag Geburtstag hatte und deswegen äh, aufgrund von Familienbesuch. Nein. Ja, ja aufgrund du von Familienbesuchs, natürlich im Rahmen der Corona-Regeln. dass äh, du noch
1: besoffen warst.
0: <lacht> Leider,
1: äh. Was ich gar nicht rausreden.
0: <lacht> Leider nicht zum Football gucken kam. <lacht> da meine Eltern erst den Anstand hatten, um halb zehn hier den Heimweg anzutreten. Hm. Dann, äh. Weiß gar nicht, ob ich noch was klarstellen musste. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm. Okay, dann äh, schiebe ich so, dann, dann jetzt wir, die wir,
1: Frage nach. Ich wollte gerade sagen, haben wir letzte Woche jetzt auch wirklich endgültig <lacht> abgearbeitet.
0: Malte, was hast du denn gesehen?
1: Traurigerweise muss ich sagen, ähm, nur Stilas.
0: Und du machst einen Football-Podcast.
1: Ja, weiß ich auch nicht, wie das kommt. Das ist deine Schuld. Du hast mich damals mit in die WhatsApp-Gruppe geholt. <lacht> Also beschwere dich mal nicht. <lacht> okay,
0: ähm, okay äh, ich habe gestern als Einzelspiele größtenteils live gesehen das Steelers Game. Ach Quatsch, nicht das Steelers Game, das Saints Game und das Titans Game. Und dazu die frühe Red Zone und dann in der späten Red Zone zumindest die erste Hälfte. Und... Zu dem Nachtspiel von heute kam ich leider gar nicht, weil dann das doch mit der Arbeit heute etwas aufwendiger war. Und viele Calls. Ja, diese also
1: Nachtspiele, das ist, immer, das ist immer räudig mit den Uhrzeiten.
0: Und natürlich das äh, Thursday-Night-Game Seahawks gegen Cardinals. habe ich natürlich auch am Freitag Ach, auch noch noch nachgeholt. Ach, so Scheiße.
1: Oder? <lacht> weißt Woche ein, Woche aus wird hier gejammert, nicht nur hier, sondern ja auch bei Sepp, bei den friday night Mics wie scheiße die, äh, die, die Pass-Defense ist. Dann kommt mit Kyler Murray ähm, mal ein aufstrebender junger Quarterback und ich denke, alles klar, ne, tippst du auf die Cardinals, Pussekuchen. Was war da los?
0: Ja, das ist eine gute das Frage. Hat, das
1: hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen.
0: Ähm, also man muss eigentlich sagen, dass die ähm, Cardinals den richtigen Gameplan hatten. Wenig Laufspielzüge, viel Pass. Aber ähm, halt leider keine tiefen Pässe, gegen die die Seahawks Defense so anfällig ist, sondern immer... Äh, sondern halt viele Screens und kurze Pässe, die du halt dann doch ganz gut verteidigen kannst mit einem guten Linebacker-Korb. Zudem die O-Line jetzt gar nicht mal so gut gewesen der Cardinals, wodurch sogar sowas wie Quarterback-Pressure auf äh, Kyler Murray kam. Das ist sehr ungewohnt für eine Seahawks-D-Line. Aber war auch insgesamt kein gutes Spiel von den Cardinals, muss man echt sagen. Die hätten das eigentlich gewinnen können, weil von die Seahawks Offense jetzt auch nicht so überragend war schon wieder viel viel zittern vom Bildschirm, obwohl ich äh, quasi schon den Ausgang wusste, weil ich durch die Google News unfreiwillig gespoilert wurde. Ja. Aber ja. Bevor wir jetzt weiter damit machen, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer ersten Kategorie. Verletzungen. Da gab es ja dann doch eine sehr schwere, die den First Overall Pick getroffen hat. Joe Burrow hat ähm, einen aufs Knie bekommen. Das hat dann sich in.. Hast du das gestern so diplomatisch äh, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben? Man hat auf den ersten Blick gar nicht gesehen, dass irgendwas Schlimmes passiert mhm. ist, aber ja, ja. das Kniegelenk wurde in eine
1: Richtung gedreht, in die es
0: äh, sich nicht bewegen sollte.
1: Ja, also so in, im ersten Moment dachte ich, ja, weiß ich nicht, was hat er denn jetzt? Das Bein knickt halt ganz noch, also das Bein knickt ein halt, ne? Er kriegt du denkst so, ja, er kriegt da einen Schlag drauf und lässt sich dann fallen. Aber als dann die Wiederholung gezeigt wurde, sieht man halt, dass das Bein in eine Richtung einknickt, in die das Kniegelenk eigentlich nicht einknickbar ist. Ich muss ja das sagen, war dann schon unangenehm.
0: Ich muss ja sagen, ich war sehr froh, dass ähm, in der Red Zone der Highlight-Clip, der davon gezeigt wurde, doch sehr verpixelt war. Mhm. Und man eigentlich gar nichts gesehen hat. Weil ich habe so eine Ahnung, dass das wieder ziemlich ekelhaft aussah.
1: Naja, ich habe zum Glück auch nur diesen, diesen einen Ausschnitt aus der Ferne gesehen. Ähm, das hat mir aber auch gereicht, also ich, ich muss solche Videos nicht haben.
0: Ich auch nicht. Ähm, Gab dann auch sehr schnell einen Tweet von äh, Joe Burrow von wegen, ja, ähm, sehen uns nächstes Jahr. Und ähm, heute dann auch die Bestätigung, eine gerissene, ein gerissenes Kreuzband. Ich glaube, war noch nicht klar, welche weiteren Verletzungen noch da sind. Aber ja. Die äh, die zehntmeisten Passing-Yards der Liga von einem Rookie mit zwölf Touchdowns, also jede Woche mindestens ein Touchdown. Ist jetzt kein so guter, äh, kein so schlechter Start in die Liga. Und äh, ich glaube, Joe Burrow und auch die Bengals sind froh, wenn äh, sie nächstes Jahr dann vielleicht einen frühen Pick haben, jetzt durch die Verletzung, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt noch was gewinnen und vielleicht dann Na, mal ja. ihre O-Line verstärken können. Ich hatte gestern Benny mal schon gefragt, der meinte, es gibt so ein Jahrhunderttalent auf O-Line, da könnten die Bengals aber schon zu spät mit dem Pick dran sein und äh, hinten dran muss man mal gucken. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, dass die Bengals da etwas Verstärkung für die O-Line organisieren im nächsten Draft, denn ähm, aufgrund der vielen Sechs, die Burrow einstecken musste.
1: Ja, eben. Ja.
0: Da muss ich aber auch gleich noch sagen, ähm, Joe Burrow kriegt es ja mit dem Sliden nicht so hin. Und auch ähm, Finlay, der dann äh, übernommen hat, der äh, scheinbar auch irgendwie nicht so. Also vielleicht sollten die Bengals auch ihren Quarterbacks mal noch beibringen, richtig zu sliden und das Spiel aufzugeben. Könnte auch vor Verletzungen schützen, auch wenn es in diesem Fall damit nichts zu tun hatte. Dann hast du hier noch Juju, der <lacht> auf eine Flagge trifft und sich dabei am Fuß ja. verletzt. Das habe ich nicht gesehen, da musst du was zu sagen.
1: Er war auf dem Weg zur Seitenlinie Und dann wirft ein Schiedsrichter eine Flagge Und er tritt da genau drauf Und ja, weiß ich auch nicht genau Ob, ob er irgendwie umgeknickt ist Oder auf jeden Fall Hatte er dann Schmerzen im Fuß oder im Knöchel Und ähm, hat, musste das Spiel beenden Es ist aber wohl jetzt nicht so schlimm Also das Problem ist halt, dass die Steelers Donnerstag schon wieder spielen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wie ich hier im Showsheet gesehen habe. Und ob es bis dahin reicht, ist nicht klar. Aber jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Mittelfußbruch oder sowas. Das ist dann ja auch ein schnelles Season-Ending. So schlimm war es nicht, aber war einfach eine kuriose Szene, wie er da auf dieses Tuch tritt und sich dabei so verletzt oder so wehtut, dass er... Dass er für das Spiel raus ist.
0: Ja, ich sag mal in den Notable Injuries von NFL.com für Woche 11 wurde er jetzt nicht aufgeführt. Von daher gehe ich davon aus, dass es das jetzt nicht so verheerend ist und ähm, dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass er im Donnerstag Nachtspiel dann wieder am Start ist. Ähm, irgendein Spiel wollte ich mir noch gerade hier noch aufmachen. Wo sind denn die Packers? Hier sind die Packers. Denn ähm, ja, Marc ist ja leider nicht dabei. Deswegen, weil er jetzt noch am Schreiben ist, bekommst du den Zuschlag und darfst ein bisschen wieder über deine Steelers reden.
1: Mm, ja, mache ich das doch. Ähm, weiß, ja, viel habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Die, die Jaguars haben sehr zum Sieg eingeladen. Äh, looten mit einer verheerenden Bilanz. Unter 50% Completion Rate. Kein Touchdown. Vier Interceptions.
0: Wobei zwei davon auch echt, ähm,
1: Ja, klar, vielleicht stark die erste war. war war, war, deflected, das, ja, das ist dann, kann man sagen, ist Pech, wollen wir, wollen wir, ähm, wollen wir gar nicht weiter, wollen wir ihm nicht äh, weiter ankreiden, aber ein paar waren auch echt, da fragt man sich, wen hat er da, oder, na, was heißt, wen hat er da gesehen, warum hat er den Verteidiger nicht gesehen, wohl eher? Die eine, da will er zu Eifert werfen Und Eifert äh, läuft halt Läuft halt eine Route, wo er in, in, in dem schmalen Fenster zwischen Safety und Linebacker ist Und naja, er wirft, ähm, Looten wirft aber einfach zu hoch Genau dann in die Arme von Edwards war es glaube ich da sieht das schon gar nicht so gut aus, muss man mal sagen. Und dann aber auch generell ähm, gab es noch andere, andere Fehler. Ähm, die Acht Penalty, die, die Jaguars haben acht Penalties für 105 Yards hergegeben. Darunter, glaube ich, auch zwei, ja, mindestens zwei Pass Interferences, die dann ein neues First Down mit ordentlich gewinnen beschert haben Sowas hilft dann natürlich Die, ja, Defense nimmt die Geschenke Oder die meisten Geschenke an Da waren auch noch ein paar gedroppte Bälle Also Wenn es am Ende sechs Interceptions werden Dann Also das war auch im Rahmen des möglichen Sagen wir mal so Und ja, die Offense macht das, was sie machen muss Um das Spiel zu gewinnen Jetzt irgendwie ja gut Johnson 12 Receptions für 111 Yards aber ansonsten keiner irgendwie mit einer wirklich super herausragenden Bilanz aber reicht dann ne ja ähm, ja und die Defense siehst du ja ne vier Interceptions äh, insgesamt drei Punkte für die Jaguars da kann nicht so viel falsch gelaufen sein Ja.
0: Ja, ich meine, äh, reicht dann auch für ähm, die Steelers nur im zweiten und vierten Quarter, äh, Quarter zu scoren. Und äh, sich zwei Quarter Pause zu gönnen. Ist das vielleicht schon wieder der Auswärts-Big Ben, wo jetzt in Jacksonville dann doch ein paar Zuschauer <lacht> da sind, dass das sie die schon verunsichert?
1: Ähm. Ach, da haben sie, haben sie ja die ganze <lacht> Saison schon Last mit, dass sie erstmal sehr langsam langsam nur aus den Startlöchern kommen und dann meistens auch noch zum Ende nochmal aufdrehen, wenn sie nochmal müssen. Ähm, ja,
0: muss aber sagen, hier ähm, der Touchdown auf Chase Claypool ein starkes Ding, der da mehr oder weniger rückwärts in die Endzone fällt und den mhm. Pass festhält. Chase Claypool jetzt sowieso erster White Receiver in der Super Bowl-Ära mit zehn oder mehr Touchdowns in den ersten zehn Spielen. Kann man als Rookie mal, mal so hinhauen.
1: Und äh, wo du das sagst, Johnson hatte auch einen, einen richtig starken Catch. Der kriegte hat den Ball an der Außenlinie. Ja, ja, aber einer, der mir jetzt, wo du das sagst, im Gedächtnis geblieben ist, kriegte den Ball an der Außenlinie zugeworfen kann den nicht wirklich fangen. Der Ball wabelt so durch die Luft, aber er ist dann halt am Gedankenschnellsten und schmeißt sich nach hinten und äh, fängt den dann doch noch, sichert den, äh, sichert den Ball noch aus der Luft. Das, sowas will ich sehen. Was, wenn, der, wenn das schon, wenn, der, wenn das nicht klappt, dass du ihn beim ersten Mal fängst, dass du dann wenigstens wach bist und hinterher gehst und dann den Ball noch wieder fängst. Das war die Aktion hat mir gefallen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ähm, ich so viel habe ich vom Steelers-Spiel nicht gesehen. Immer nur, wenn die Red Zone hingeschaltet hat. Aber ja, glaub, da darf man sich bei Jake Luton und den Jaguars für ein verhältnismäßiges, entspanntes Spiel dann bedanken.
1: Ja. Da, das wird Donnerstag anders. Hm, eine andere Herausforderung.
0: Vor allen Dingen, da die Ravens, denke ich, ein bisschen angepisst sind, denn sie haben gegen die Titans in Overtime verloren. Ähm, und die Titans waren ehrlich gesagt nicht mal wirklich gut. Haben zwar losgelegt mit einem Schönen äh, Touchdown auf Jono Smith, der mehr oder weniger dadurch ermöglicht wurde, dass A.J. Brown sehr bedrängt wurde und dadurch eine Pass-Interference wurde. War auch, glaube ich, für die das erste Quarter so zumindest das einzige Target, was auf A.J. Brown kam. Ich glaube, der stand nach, äh, vor der Halbzeit bei drei Targets und keinem gefangenen Ball. Sehr enttäuschend. Dann haben die Ravens mal übernommen mit zwei Field Goals. Und äh, konnten dann noch einen Touchdown holen. Ging dann 14 zu 10 in die Pause. Dann gab es einen doch recht ansehnlichen Pass von Lama Jackson auf Mark Andrews für den nächsten Touchdown. Und im vierten Quarter konnte dann A.J. Brown mit viel Körpereinsatz in zwei Plays mehr oder weniger alleine noch dafür sorgen, dass die Titans äh, es noch in die Overtime geschafft haben. Und in der Overtime, nachdem Baltimore den Ball weggegeben hat, und äh, ja die Titans sich gerade so in Field-Goal-Reichweite vorgespielt haben, durfte dann Derrick Henry auch mal ausbrechen und äh, konnte relativ befreit in die Endzone laufen. War von beiden Teams jetzt kein gutes Spiel. Ich habe noch ähm, die Wildcat-Formation äh, von den Titans im Kopf, wo Henry hinten dran steht und... Der äh, Center, das Ding, einfach gefühlt einen Meter über Henry, zwei Meter äh, glaub, Raumverlust von acht Yards über Henry snappt.
1: Hm.
0: Total katastrophal. und ähm, ja. ja,
1: die Szene habe ich auch gesehen.
0: Ja, und äh, Lama Jackson sah jetzt auch nicht so toll out, äh, toll aus. Insgesamt jetzt kein wirklich ansehnliches Spiel, was äh, eigentlich so die Paarung hätte versprechen können.
1: Ja, Lamar Jackson oder generell den Ravens wird ja mal so ein bisschen vorgemorfen, dass sie, wenn sie erst mal hinten liegen, nicht mehr zurückkommen.
0: Das beweist Aber ja auch die Statistik.
1: Ja, ja. Aber sie hat, diesmal haben sie auch wirklich auch lange geführt und es dann trotzdem wieder noch aus der Hand gegeben. Äh, jetzt auch von den letzten vier Spielen drei verloren, muss man sich da Sorgen machen.
0: Ich weiß es nicht. Aber ah, wo ich es gerade noch sehe, ähm, Patrick Queen hatte auch noch eine sehr schmerzhafte Sehne. Der wollte nämlich Derrick Henry tief tackeln und kriegt dabei den Fuß von Henry so gegen den Helm, dass der Helm hochgeht und er quasi den Vorderfuß noch voll in die Fresse kriegt. Da äh, lag er erstmal und äh, die Betreuer haben ihm etwas äh, Tuch gereicht und er durfte sich dann erstmal das Blut aus dem Mund abtupfen. Also ja, ich glaube äh, die Kommentatoren haben es auch so gesagt, ja, alle versuchen Derrick Henry tief zu tackeln, weil er so ein starker Back ist und äh, dann passiert sowas halt mal wieder. Aber ich glaube, das tut schon arg Ach, weh, ich? wenn du äh, ja. den den Fuß, äh, den Helm mit dem Fuß ausgezogen kommst. Das, <lacht> <lacht> das Ding hängt dir dann doch schon am Kinn und zieht dir den ähm, zieht dir den, äh, den Kopf dann ordentlich hoch.
1: Ja, also ist natürlich in dem Moment sicherlich unangenehm, aber ich glaube, der ist hart im Nehmen. Ja, das wird jetzt keine äh, bleibenden Abdrücke hinterlassen.
0: Des Bryant ist auch zurück. Vier Receptions für 28 Yards. <lacht> Hat aber damit sogar am zweitmeisten Bälle gefangen. Ich glaube, hatte einen relativ guten Catch und hat den danach äh, direkt wieder zunichte gemacht durch einen ähm, äh, Fallstart. Ja, ansonsten Derrick Henry irgendwie wieder auf 133 Yards gekommen. Immer so zum Ende hin geht es bei ihm ab. Und äh, was mich persönlich sehr geärgert hat, Corey Davis viele Targets gesehen und auch gefangen für viele Yards und AJ Brown hat dann immer so die Kackbälle bekommen. Da mal einer getippt, da komplett überworfen, da irgendwie in den Rücken, wo noch ein Defender steht und dann ähm, kommen wir glaube ich auch gleich nochmal dazu, denn ich habe noch einen Vorschlag für eine neue Kategorie. Da Boah. kannst du dann äh, Jake Luton wahrscheinlich auch noch dazu packen.
1: Ach ja, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, ähm, war doch vielleicht eins der spannenderen Spiele gestern, zumindest bei den frühen und vielleicht auch eins der unterhaltsameren. Ähm, muss man mal sehen, mit wie viel Wut im Bauch die Ravens dann am Donnerstag sich für äh, die erste Niederlage, die sie auch bei den Steelers bekommen haben, ähm, rächen wollen. Oder dann mal die zweite Niederlage der... Ach, Quatsch. Zweite Niederlage
1: bei den Steelers. Also, ja, ja, ja. Für die Hinspiel-Niederlage. Welche die zweite Niederlage der Ravens war.
0: Genau. Ähm, ja. Schade, dass das das, äh das Nachtspiel ist und vorne dran dann die äh, Kackspiele sind, weil das hatte ich mir glaube ich sehr gerne angeguckt. Aber ja, da ich ist mir ein bisschen ich spät ich
1: Freitag schon frei genommen.
0: Das war mir klar. <lacht> so, dann hat Mark und hier uns hier ein bisschen was zum Packers Colts Spiel runtergeschrieben.
1: Oh, ich lese hier gerade Ravens close facility after positive virus test.
0: Oh. Schon wieder.
1: Also, können wir ja, sich auf jeden Fall heute erstmal nicht trainieren. Multiple members of the
0: organization have tested positive for COVID-19 and they have closed their facility. Ja.
1: ja vielleicht wird's doch nichts, Donnerstag. Das müssen wir mal im Blick behalten.
0: Vielleicht wird's dann ein Sonntagsspiel. Wir werden sehen. Ja. Man darf gespannt sein. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Packers vs. Colts. Nächstes Spiel, was in Overtime entschieden wurde. Ähm, ja, so mehr oder weniger an das, wo ich mich bei dem Spiel dran erinnern kann, ist das Auftakt, ist der Auftakt-Field-Goal-Versuch von äh, Rodrigo Blankenship, der es geschafft hat, den ähm, Ball genau auf die Querlatte zu setzen. Und no, zwar so, na, dass er ja. wieder rausgesprungen ist.
1: Und war bitter. Aber das scheint
0: dann doch schon äh, weit im ah, Ende des ersten Viertels gewesen zu sein. Das spricht nicht dafür, dass das, dass das Spiel am Anfang so gut war. Ähm, und der äh, Versuch von... Equinox sank Brown, der da an der Sideline in die Endzone hurdeln wollte, den habe ich auch noch vor Augen. Auf jeden Fall, Mark berichtet, dass äh, vor allem die Turnover das Spiel gekillt haben. Bei drei Fumbles, die man verloren hat, und einer Interception, ist das natürlich bitter. Vor allem, wenn die Colts gegenüber nur Zwei Turnover produzieren, dann muss man auf jeden Fall schon mal viel nachholen, äh, viel Punkte aufholen, wenn die umgemünzt werden. Dann natürlich noch ein Fumble in Overtime, ist dann natürlich doppelt bitte. Ähm, dafür quasi keine Sechs. Jeweils nur ein, ähm, die Packers. 10 Yards kassiert, die Coles 8. Ich meine, die Coles Online ist natürlich mit Quentin Nelson äh, auf jeden Fall eine richtig bockstarke O-Line und Rogers ist ja sowieso dafür bekannt, dass er den Ball eigentlich vorm Sack mehr oder weniger immer äh, zulässt. Ähm, ja, die Rushing Defense der Packers ist ja sowieso bekannt schlecht. Das konnten die Coles auch sehr gut ausnutzen, haben 140 Yards. Jonathan Taylor, 22 Carries für 90 Yards, auch auf jeden Fall ein gutes Spiel für den Rookie. Und äh, demgegenüber kommen die Packers nur auf 66 Yards. Natürlich, da warnt der Adams wieder gewohnt stark, allerdings nur einen Touchdown gefangen. Und ähm, dann spricht Mark hier noch die Strafen an, die Colts über 110 Yards an Strafen kassiert, die Packers immerhin 45, da ist es eigentlich verwunderlich, dass die Colts dann doch am Ende äh, fast 60 Yards mehr Total Yards erzielen konnten. Dann hier noch ein kleiner Stich gegen Blankenship, der ja mit dieser doch sehr auffälligen Brille spielt. Ähm, <lacht> er sieht aus wie der Nerd am Army college der äh, an der Unterhose auf der Fahnenstange <lacht> aufgeknüpft wird. Da äh, kommt, glaube ich, so ein bisschen der Frost durch.
1: Der hat auch so dünne Ärmchen irgendwie. Ja, aber ganz ehrlich, ja, ne? Ist,
0: ich weiß das gar nicht.
1: Irgendwie eine sonderbare Erscheinung.
0: Aber wer, ist, wer ist denn das? Ist das, ist das possible wo ich gestern, wo wir gestern ähm, Dings drüber gelästert haben, der so eine richtige Wampe hat, wo du dir auch so denkst, so... Boah, der geht so langsam in Richtung äh, Janikowski zu, der da einfach mit der Athletik, Ist es da nicht so weit bei den Kickern?
1: Das war doch keine Wampe. Nee,
0: dann wer war das denn? Oder? Nee, wer ist denn der Kicker von Bengals?
1: Ähm, wie heißt der noch? Blab irgendwie was Spanisch an Noten ist? Rodrigo oder so?
0: Oh, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Es äh, war auf jeden Fall. Äh mhm,
1: fast. Randy Bullock.
0: Ich glaube, der ist es sogar, der so eine kleine Wampe vor sich <lacht> und
1: Schwabbelt das Rodrigo. so schön beim... Rodrigo ist doch der Fall von Blankenship.
0: <lacht> ja, das ist ja. korrekt. <lacht> ähm, ja, Rogers hat wohl auch im Postgame-Interview noch gesagt, äh, er hätte vielleicht nach innen cutten sollen. Ich weiß nicht, wer damit gemeint ist. Wahrscheinlich ähm, mm. Marcus wollte Scantling, der darauf gefummelt hat. Das kann sein. Ähm ja. meine, die Packers jetzt immer noch 7 und 3. Ähm ist jetzt nicht so, dass sie von hinten jetzt so viel zu befürchten hätten. Die Vikings ja, ja verloren gegen die Cowboys, die Lions, eine richtige Plamage
1: durch die Panthers. Bears haben doch jetzt auch irgendwie vier Niederlagen in Folge.
0: Ja, Bears, äh, wohl haben die nicht gegen die, haben gegen die Patriots sogar noch gewonnen. Oder ne, das waren die Texans. Gegen wen haben die die Bears gespielt? Hatten die Bar Week diese
1: Woche? Glaube. Das,
0: äh, genau. Ja, von daher, die Packers sind da auf jeden Fall voran, was äh, die NFC North angeht und dürften da wenig zu befürchten haben.
1: Wir hatten ja. doch auch vor dem Spieltag den, den Number One Seed. Also. Ja, so schlecht kann es gar nicht sein. Nee meines ist ja auch immer noch ein äh,
0: der siebte sieht der dieses Jahr ein Seed mehr, der zu verteilen ist. Die NFC West ist ja auch so ein bisschen am struggeln, durchgehend. Ähm, und aus der NFC East muss man sich jetzt nicht so viele Gedanken machen und aus der South sind es eigentlich nur die Saints und die Bucks. Von daher Playoffs sollten für die Pickers eigentlich schon Mehr oder weniger safe sein. Ja, denke ich auch. Ähm, ja. Saints hast du auch nichts gesehen, ne? Nein. Da durfte ja Taysom Hill sein. Das habe ja Als Quarterback geben. Und hat oh. das auch. Gar nicht so schlecht gemacht. 18 von 23 angebrachten Pässen für 233 Yards. Zwei keinen Touchdown geworfen, keine Interception. Aber ein Rating von
1: 108,9. So ähm, ne, ja, letzte Woche noch dafür gefeiert, dass ich Winston <lacht> günstig geholt habe vor der Verletzung. Jetzt starten die erste Ernsthaft im Hill. Der das hat doch in diesem Spiel... Mehr Snaps als Quarterback gespielt als in seiner Karriere vorher. Ja. Das kann nicht wahr sein. Und dafür lässt du 5000 Yards Winston draußen. Das stimmt doch was nicht bei denen.
0: Ich habe ja gestern schon gewitzelt. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich habe ja gestern schon gewitzelt, nachdem ähm, Emmanuel Sanders den einen tiefen Pass äh, nur so fangen konnte, dass er quasi ähm, die Route gestoppt hat und zurückgelaufen ist, weil der Pass nicht so tief gekommen wäre, wie er gelaufen ist. Ähm, dass wenn sie jetzt noch einen tiefen Pass raushauen, sollen sie doch bitte Winston aufs Feld stehen. Der kann zumindest tief werfen. Aber Taysom Hill hat dann ja später auch gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, einen tiefen Pass zu werfen. Wenn es gar nicht, steht hier sein Longest? Nee. Ähm, Emmanuel Sanders dann eingefangen über 44 Yards. Das ist ja ganz okay für einen
1: Pass, ne? Oh, gerne ja. hier wieder um, Breaking News zu so Burrow.
0: Oh, was gibt's Neues?
1: Nice. Uh, MRI revealed more damage than anticipated. Burrow tore his ACL, also Kreuzband. MCL ist wahrscheinlich wie Außenband oder sowas. Ja. Uh, and suffered other structural issues in his knee as well. Also vielleicht noch irgendwie Meniskus oder irgendwie Knochenabsplitterung oder irgendwie sowas. Kniescheibe. ja, Kniescheibe. Das äh, hat der Chef da jetzt gerade vor fünf Minuten veröffentlicht. Das Gibt's da ein Update muss, für ja, den Zeit, Timetable? Das, 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 Man muss sagen, das, nee, das macht da ja jetzt keine Aussagen zu. Aber das sah auch so aus. Aber natürlich gute Besserung an der Stelle.
0: Ja, natürlich bitter. Wir wünschen ihm eine gute Besserung und hoffen, ihn dann nächstes Jahr wohlbehalten wiedersehen zu können. Hat für einen Rookie echt viel Spaß gemacht und konnte auch seinem frühen Draftpick eigentlich gerecht werden. Hoffen wir das Beste für Joe Burrow. Ähm, ja. Was gibt es noch zu den Saints zu sagen? im Hill, nicht nur Passing Leader, sondern auch Rushing Leader mit 51 Yards. Und äh, die Saints Defense hat natürlich beim Sieg ordentlich mitgeholfen, hat Matt Ryan achtmal auf den Boden gebracht und Matt Ryan noch mit zwei Interceptions, die ja hoch bescheiden waren. Von daher Falkens dann doch eher wieder enttäuschend. Ähm, ja. Dann würde ich sagen Kommen wir zu meinem neuen Kategorievorschlag. Mhm. Worst Interception of the Week. <lacht> Wenn wir hier schon die Defense flamen, kann man auch mal die Offense flamen. Ich habe hier einmal nominiert Ryan Tennehill, der hier einen Pass wirft, der nicht nur von einem Defender abgefangen werden könnte, sondern von zwei. Weiß gar nicht, das ist die 81, das dürfte John o. Smith sein, der da von einem Safety gedeckt wird. Und der äh, Linebacker rennt genau in den Passweg und muss nur noch hochspringen, den Pass abfangen. Der Korridor war so eng, der hätte Tannehill niemals hinwerfen dürfen. Ähm, also
1: selbst wenn war der ja auch viel zu tief. Ja. Dass äh, Smith den überhaupt fangen hätte also, können.
0: Also, der Pass wäre niemals angekommen. Der wäre, ja. äh, dann hätte ihn der Safety abgefangen. Der hätte nicht durchgehen können. Ähm, die zweite Nominierung ist äh, Carson Wentz, der ein Screen auf den äh, Running Back so bescheiden wirft, dass. Äh,
1: Oh je, was der, ist das denn?
0: Der ist erstens viel zu weit nach
1: vorne. Ach, das war der hier taki, -Taki touch touchdown ja, ne, alles genau.
0: klar. Und äh, auch viel zu hoch. <lacht> da hatte, wer ist das? Miles Sanders? Wahrscheinlich. Er hatte überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Ähm, und Takitaki -Taki fängt das Ding und trägt es bis in die Endzone. Gibt nicht umsonst. Stimmen, dass man noch Carsten Wenz benchen soll, weil er so schlecht spielt.
1: Ja, aber auch nicht erst seit dieser Woche, ne?
0: Nee, aber es ist ja die Woche nochmal neu aufgeflammt.
1: Ja, ja, gut. Ja.
0: Und mein persönlich größtes Highlight ist äh, PJ Walker, der in dieser Szene einen Pass wirft in die Endzone, wo drei Lions, Receiver, äh, drei Lions Defender stehen. Jetzt weiß man natürlich nicht, es wurde gestern bei uns in der Gruppe schon geschrieben, dass DJ Moore die Route abbricht.
1: Aber Boah, vielleicht sieht er, dass er da in drei Defender reinläuft und, und, und Walker denkt sich auch scheiß drauf. Keine Ahnung. Aber PJ
0: Walker wirft das Ding in die Endzone. Da wäre ein eigener Receiver nie und nimmer dran gekommen. Und äh, zum Wegwerfen war er einfach zu niedrig. <lacht> Da, äh, ja, vielleicht ein, äh, eine neue Kategorie, die wir einführen können, um auch mal die Offense ein bisschen zu flamen. Dann würde ich sagen, war es das mit den Themen erstmal und wir kommen zu den. Die Highlights der Woche. Hier haben wir nämlich wieder ein paar sehr schöne Sachen. Ähm, weiß nicht, hast du diesen Washington Fumble, Fumble Safety Touchback mitbekommen?
1: ich gucke, ich, guck, ich sehe es hier gerade in einem verlinkten Video. Okay, okay ja. da fummelt er das erste Mal. Dann hat er den Ball. Da sehe ich nicht, wie der rauskommt. Also, die, äh, Sehne ist so: ähm, Joe Burrow versucht von der
0: 3-Yard-Linie oder 4-Yard-Linie selbst in die Endzone zu laufen, weicht dem ersten Defender aus, kriegt dann aber einen Hit vom zweiten Defender. Dadurch fummelt er, das Ding fällt in die Endzone. Ein, äh, äh, sorry. Ein Washington Football Team. Defender nimmt den Ball auf, trägt ihn aus der Red Zone raus, wird da von einem Lions, äh, von einem Bengals-Offensive-Spieler getackelt, verliert den Ball. Dieser fliegt zurück in die Endzone und wird da von einem äh, Football-Team-Spieler recovered. Dann kam die Ansage von Shiri, Ja, also das... Äh, der Call auf dem Feld ist, es ist ein Fumble, der in die Endzone gefallen ist, rausgetragen wurde, gefummelt wurde und in der Endzone recovered wurde, was ein ähm, Safety ist und äh, nach Review wurde dann korrigiert, dass der Ball als Touchback in die Endzone gefallen ist und äh, Washington an der 20 Yard linie dann starten darf. War auf jeden Fall äh, eine mm, unterhaltsame mm, mm. Szene, wie man innerhalb von zwei Sekunden zweimal fummeln kann.
1: Ja, man muss ja sagen, in den letzten Wochen hatten wir immer wieder mal Probleme, irgendwie so geeignete Worst Tackle of the Week-Kandidaten zu finden. Aber so diese Fumble-Compilations... Sehe ich jetzt gefühlt häufiger, also du hast jede Woche irgendwie eine Szene drin, wo du denkst, okay, das war jetzt ein Fumble, 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 Touchdown oder was weiß ich Ja du, auch, auch gerade bei Washington gegen die Giants war das doch, wo sie den Ball irgendwie, wo fünf verschiedene Spieler aus beiden Teams den Ball über 15 Yards die Linie entlang fummeln.
0: <lacht> ja muss auch sagen, dass äh, Jakob ja gestern berechtigterweise noch gefragt hat, ob ähm, ein Worst Tackle of the Week eigentlich auch der Tackle ist, wenn du den Offensive Player so tackelst, dass du, obwohl er eigentlich schon gestoppt war, ihn durch den Tackle mehr oder weniger in die Endzone ziehst und damit einen Touchdown verursachst. Die Szene habe ich jetzt aber leider nicht mehr. Ähm, welche Szene ich aber noch habe, ist der... Spektakuläre Catch von CD Lamp, der auf den ersten Blick nicht so spektakulär aussieht, aber im Replay sich dann offenbart, dass er das Ding unfassbar athletisch festhält, springt quasi in eine Drehung zurück, fängt mit einem Arm den Ball und zieht ihn an den Körper ran, weil er mit dem zweiten Arm gar nicht drankommt.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig schöner Catch.
0: Allein die Drehung gegen die Laufrichtung ist schon... Da, äh, da musst du schon Athletik haben, damit du die machst. Ich glaube, die meisten von uns würden da einfach umfallen. Und äh, wo wir schon bei One-Handed Catches sind, hier noch ein sehr schöner von Adam Thielen, der... Ein Pass hinten in die hintere Ecke der Endzone kriegt, den mit einem Arm runterzieht, festhält und beide Füße noch reinpackt, War, glaube ich, am Ende eh eine Pass-Interference, aber sehr schöner Pass-Catch. Dann haben
1: wir hier. Was hat der? Ja. Der hatte gestern generell ein ganz gutes Spiel, ne? Kann man so sagen, ja. Da haben wir nämlich noch im Discord drüber gelästert, dass der Kommentator meinte, irgendwie Thielen hätte so eine Pro-Bowl-Kaliber-Diskussion-Saison. Äh, Und äh, wir, man, hä, was hat er gerade gesagt? Weil irgendwie hatte ich nur die, die paar Spiele in Erinnerung, wo er so mit, mit fünf Punkten oder weniger, mir die Fantasy Week gekostet hat, aber da hat er ja jetzt auch ein paar Spiele jenseits der 25. Ja. Also irgendwie war bisher noch so ein bisschen unter dem Radar, bei mir auf jeden Fall. Und damit leitest aber du auch direkt wieder gute <lacht> Zahlen. Direkt, ja, ja.
0: direkt über in unsere Deadlines besagte das Ziel, nämlich mit 8 von 11 Targets für 123 Yards und zwei Touchdowns. Auch zu erwähnen wäre hier Keenan Allen, der einfach mal 16 Pässe gepflückt hat von 19 Targets. Das sind bei PPR ja einfach schon mal 16 Punkte, alleine durch die Catches. Mhm. Dann nochmal 145 Yards und top und ein Touchdown. Und dann leider nochmal ein Punktabzug für einen Fumble, den er verloren hat. Und äh, auch Delvin Cook, der mal wieder... Ach, glänzen konnte. 27 Carries für 115 Yards, ein Touchdown. Allerdings auch ein Fumble verloren. Dafür aber noch 5 von 5 Catches für 45 Yards.
1: Allein das sind ja in PPA-Formaten schon wieder 9,5 Punkte. Ja. Das macht echt keinen Spaß gegen den <lacht> zu spielen.
0: Ähm, dann haben wir natürlich noch unsere Rookie-Performances. Justin Herbert wieder mit einem Bockstarken Spiel, 37 von 49 Pässen angebracht für 366 Yards und drei Touchdowns, ähm, dazu noch zwei Rushing Attempts für 11 Yards, war trotzdem ein sehr enges Spiel gegen die Jets, das man glaube ich so nicht erwarten konnte, wo Flecko dann auch mal hier noch... Äh, Durchaus schöne Pässe, unternommen auf at Perryman und Chris Herndon, den ich jetzt zum allerersten Mal bewusst in Action gesehen habe, ähm, auch Clyde Edwards Salayer mit 14 Carries für 69 Yards und 2 Touchdowns, sowie einem von zwei gefangenen Pässen für 8 Yards. Ein Gutes Spiel, J.K. Dobbins, 15 Versuche für 70 Yards und einen Touchdown und noch zwei Catches für 15 Yards. Antonio Gibson, der bei den Reds, ähm, beim Washington Football Team. Ja, das, das
1: wird man so schnell nicht los. Ja, das ist schlimm. Das geht mir auch ständig so. Die brauchen einfach mal einen vernünftigen neuen Namen, dann wird es auch besser.
0: Genau. Ähm, der sich da immer so langsam. Mehr oder weniger nach vorne spielen kann, mit 16 Carries für 94 Yards, ein Touchdown. Und auch Alle anderen haben
1: sie rausgeschmissen.
0: Ja. Ich sag mal, sie haben halt immer noch so einen JD McKissage.
1: Ja, das nervt, dass der so viele, <lacht> äh, so viele, oder dass der so oft in den Ball reinlaufen darf, in die Endzone.
0: Ja, das ist übel, ey. Ähm. Ja, genau, 94 Yards, ein Touchdown und noch ein von zwei Pässen gefangen für 10 Yards. Und eben schon mal angesprochen, Jonathan Taylor, 22 Carries, 90 Yards und noch 4 von 4 Pässen gefangen für 24 Yards. Mit 90 Yards also mehr oder weniger den Großteil des Rushing Games der Colts getragen. Bei den Receiver haben wir noch Justin Jefferson, 3 von 5 Pässen gefangen für 86 Yards und einen Touchdown. Und Michael Pittman, 3 von 3 für 66 Yards und einen Touchdown.
1: Boah, jetzt senken wir aber unsere Ansprüche, wenn sowas schon da reinkommt.
0: Hier sind 22 Yards pro Catch, das ist schon... Ja...
1: Naja... Das ist dann wahrscheinlich irgendwie ein langes Brot für 50 Yards und ja. zweimal. Ist es so?
0: Weiß ich nicht. <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber naja, okay. Es ja. war
0: bei den Rookies leider also nicht also so, letzte, viel, letzt, so viel los. Letzte
1: Woche, ja, siehst du, der Lang äh, longest war 45 Yards. <lacht>
0: ja. Und äh, Aber, na ja. dann okay. haben wir hier noch. Ein Rekord von James Robinson, den hat Benny eben bei uns in die interne Gruppe gepostet. Am Sonntag hat der Jaguars-Rookie James Robinson als erster undrafted Rookie in der NFL-Geschichte über 1000 Scrimmage Yards in seinen ersten zehn Spielen erzielt. Überhaupt wurde das erst von 25 anderen Spielern geschafft. Darunter so große Namen wie Eric Dickerson, Sieg, Marshall Falk und Adrian Peterson. Und all diese wären, äh, wurden getraftet. Ähm, ja, James Robinson. Ich habe ja schon mal gesagt, man weiß, warum die Jaguars sich von, von Ned getrennt haben. Aber es scheint auch über diese Saison hinaus durchaus ein Kandidat zu sein, der in dieser Offense weiter ein äh, großer Faktor sein kann. Auf jeden Fall ein, ich äh, denke, die ganzen, die ihn in Fantasy Drafts aufgenommen haben, werden sich einen Ast freuen über diesen Rookie.
1: Ja, das hat ja wirklich nur ein keiner kommen sehen. Das, da ärgert man sich, dass man so eine Chance verpasst hat, ne? Ja. Weil ich mich auf jeden Fall... Aber den hatte ich auch überhaupt nicht auf der Liste.
0: Der stand auch sehr früh bei uns in der Dynasty, glaube ich, zum Verkauf, weil der ein, zwei gute Spiele hatte und alle Leute ihn zu Kapital machen wollten. Und man hätte ihn, glaube ich, relativ günstig kriegen können.
1: Wo gibt's einen? Der hätte man dann wahrscheinlich schon zuschlagen müssen. Aber äh, normalerweise sind das natürlich... So, höchst unseriöse Angebote, von denen man die Finger lassen sollte. Ich Aber ja, manchmal, manchmal kann es auch funktionieren.
0: Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, nämlich dem Worst Tackle of the Week. Ja, sag mal, den ersten Kandidaten hatten wir dann gestern doch recht schnell ausgemacht. Und waren uns auch durchaus einig, haben glaube ich auch aus der WhatsApp-Gruppe von, weiß gar nicht, von Eric oder von Steve den. Oder war es sogar Mark, Cleve Crusader Mark, der die Nominierung ja. nochmal reingehauen hat.
1: Glaub, der war da auch irgendwie mit beteiligt.
0: Es geht nämlich hier um AJ Brown, der einen Pass bekommt. An die 8-Yard-Linie, eigentlich ein Defender hat mit Clark, Chuck Clark ist das, ne? Der direkt an ihm dran ist, sich an ihm festhält, ihn aber nicht halten kann und er sich dann gegen noch drei weitere Defender bis in die Endzone durchspielt und den Touchdown erzielt. Und wäre das nicht noch schlimm genug? War es kurz vorher so, ich ein Play oder zwei Plays vorher, der kriegt da kriegt er ebenfalls den Ball. kriegt gerade Werbung. Sekunde.
1: <lacht> ja, naja, aber die Szene davor war ja schon so ähnlich. Ja. Der, auf, einer anderen, auf einer anderen Auslinie, ja. wo er dann irgendwie, er macht insgesamt, weiß ich nicht, 15 Yards oder sowas. Er macht in aber den, in diesem ersten, eigentlich musste er auch schon nach fünf gestoppt worden sein.
0: In dem ersten Spielzug macht er, glaube ich, nachdem er getackelt wurde, noch 25, also macht insgesamt 25. Und 25 sogar. Ja, und hat vier Defender oder sonst nur äh, drei Defender, die alle eine Hand an ihn legen. Der letzte versucht noch, ihm den Ball rauszuschlagen, kriegt es aber nicht hin, schafft es aber wenigstens, ihn out of bounds zu schieben. Und genau die nächste Szene. Uh, ah, ne, kommt noch ein Carry von Derrick Henry. Und danach der Snap. Ach, da war noch der komische Sek. Auf jeden Fall wenige Plays später ist dann der Pass mit diesem Fight in die Endzone. Da hat die Ravens-Defense sich echt nicht gut angestellt. Ist unsere erste Nominierung für den dieswöchigen Worst Tackle of the Week. Und Jakob hat noch die Chiefs Defense reingestellt. Da kriegt, ich gehe mal davon aus, die 85 Tight End dürfte. Oh, wie heißt der Tight End? Der? Kelsey? Nee, der Raiders. Ach so, Waller. Ist das Waller? weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall. Ja, ist es. Ist es läuft
1: ne, die 83, Waller
0: Auf jeden Fall Tight End Nummer 85 geht davon aus, ein Tight End sieht auf jeden Fall so aus. Läuft auf zwei Chiefs Defender zu. Der eine tackelt ihn tief. Der andere fliegt mehr oder weniger vorbei, kann sich bei beiden Tackles durchsetzen und noch oh, lass es 10 Yards machen, bevor er ins Aus geht. Auch da keine wirklich gute Szene. Will ich aber doch wissen, wer die 85 der Raiders ist. Derek Carrier. Sag ich doch, Titan. Ja. Der hat ja auch das Carry im
1: Namen. Mhm. Wie Carry Johnson. Da funktioniert das ja auch so gut.
0: Nee, der ist ja falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Hör mir auf mit dem. Er geht mir nur auf den Sack. Ähm. Auf jeden Fall die zweite Nominierung. Marc wollte eigentlich heute Morgen schon den Teckel reinstellen, äh, die Abstimmung ei, reinstellen. Ei, ei, ei. Hat er weißt leider... das hier so
1: an die Öffentlichkeit?
0: <lacht> ...leider nicht dran gedacht. Das heißt, ähm, bringen musst. Ihr seht in den Shownotes die Abstimmung und könnt da abstimmen. Ich glaube, letzte Woche, wie war denn letzte Woche? Hatten wir es da geschafft, den früh einzustellen. November 16. Jahr ja.
1: haben wir. Da waren es, glaube ich, 80, also zum Zeit der Aufnahme, 80% für ähm, das erste, was war das? Auch Texas Kansas City.
0: Texas gegen Kareem
1: Hunt. Ja. Ach, Kareem Hunt, ja, ja. Sie ist ehemals Kansas City.
0: Ist auch so geblieben. 80%. Zweiten Platz mit 20% macht äh, die Broncos O-Line gegen Nessup Und die Packers D gegen King Cole kriegt leider kein Vote. Schade, schade. Ja, dann, äh, wir haben es schon angesprochen, wir haben am Donnerstag aufgrund eines großen Feiertages in den USA Gleich drei Spiele, es ist nämlich Thanksgiving und damit heißt es Thanksgiving Football. Und da ist natürlich klar, wer spielt. Wie immer spielen die Lions gegen, diesmal gegen die Texans. Ist jetzt nicht so das Hammerspiel. Dürfte auch das früheste Spiel sein. Lass mich das kurz verifizieren.
1: Oh, diese ISPN-Seite, ne? Dann ähm,
0: gibt es ein Traumduell. Es ist ein Division-Duell, und diejenigen, die sich mit Football auskennen, wissen natürlich, welches Team spielt. Es sind die Cowboys, die gegen das Football-Team aus Washington ran darf. Ich habe hier mal fünf erschreckte Smileys dran <lacht> gemacht, weil das wird auf jeden Fall ein richtiges Traumspiel. Wobei man ja sagen muss, dass die.
1: Ich würde, da geht's, da geht's um den Division Sieg potenziell. <lacht> also.
0: Ja, so wie die Eagles gespielt
1: haben, <lacht> sind die auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal raus. <lacht> ja, ich, eben, die sind auch nur vorne, weil sie eine halbe Niederlage weniger haben. Durch die Unentschieden.
0: Und die Giants jetzt eine Bye Week hatten und äh, nicht aufholen konnten. Ich meine, mit Dalton sahen jetzt die Cowboys ja wieder gar nicht so beschissen aus.
1: Na, no, der sah ja die ersten Wochen dann. Oder, ne, als er reinkam, sah er auch ganz gut aus, aber danach war das ja auch nichts mehr. Man darf sich auf jeden Fall
0: auf das Duell des Washington Football-Team mit 3-7 gegen die Cowboys mit 3-7 freuen. Und dann in der Nacht, vielleicht, je nachdem, wie sich die Covid-Situation bei den Ravens entwickelt, Ravens at Steelers, das Division Rematch. Bleiben die Steelers weiter ungeschlagen oder rächen sich die Ravens für das Hinspiel? Man weiß es also nicht.
1: Also ich, ich muss ja sagen, ich rechne und hoffe natürlich... Also nee, natürlich nicht. Und hoffe auch noch, dass jetzt irgendwann noch mal eine Niederlage kommt. Irgendwie... Ja, weiß ich nicht, halte ich das für schlechtes Omen, wenn du ungeschlagen in die Postseason gehst. Du brauchst, du brauchst nochmal irgendwie so einen, so einen, wie soll ich das nennen, so einen katalytischen Moment. Vielleicht, wo alle, wo dann nochmal alle sagen können, okay, das war jetzt scheiße, dann können sich alle nochmal auskotzen und dann, dann machen jetzt alle positiv weiter. So also einmal irgendwie, dass alle einmal Dampf ablassen können. Ja, die Frage aber das halt, muss jetzt nicht das muss nicht unbedingt gegen die Ra äh, Ravens sein.
0: Ja, das ist halt die Frage wirst du das gegen die Ravens, wo du das noch nee. rechtfertigen kannst, wo du sagen kannst, ja ist auch nee. ein starkes Team
1: nee. oder äh, äh, sagen wir mal gegen die Bills vielleicht oder gegen die Colts
0: eher so gegen so ein Kackteam, wo du dich dann am Ende drüber aufregen kannst und äh,
1: die, das sind doch keine Kackteams Ja
0: <lacht> Meint ihr jetzt auch eher so gegen das Washington-Football-Team die Woche drauf?
1: Nee, das oder kann schon die, auch ruhig gegen ein starkes Team sein. Oder
0: gegen die Browns in Woche 17?
1: Ja, nee, dann, dann das bringt nichts. Dann sagen alle, ja, Woche 17, schwaches Team, schwamm drüber. Das muss so ein Spiel sein, wo du siehst, okay, die anderen war besser, waren besser, das wird jetzt in der Postseason, werden wir nur noch gegen starke Teams spielen was müssen wir machen, um dauerhaft gegen die bestehen zu können. So ein, auf sowas hoffe ich da. Und dann muss es schon ein starker Gegner sein. Mhm. Aber, nicht, aber lieber nicht die Ravens, sondern Bills oder Colts. Mhm.
0: Okay. Apropos Browns. Erster Sieg gegen die Eagles seit 1994. Und dann so ein Kackding. Wo, glaube ich, im, in der ersten Halbzeit... Keine Offense-Punkte erzielt hat. Die, der einzige Touchdown war der Taki-Taki Pick-Six. <lacht> Aber, ja. Reicht dann auch. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Und zwar unserem Tippspiel. Das handelt heute sich um das Spiel Rams at Bucks. Und in diesem Spiel gibt es zum allerersten Mal in der NFL-Historie ein All-Black-Officiating-Team. Also alle Schiedsrichter sind, ja...
1: Afroamerikaner.
0: Afroamerikaner. Und zwar... Ähm, ich habe hier dieses Bild groß kopiert. Hier stehen dann so Sachen wie umpire, referee, side judge, line judge. Ich weiß nicht, was umpire ist, aber ich glaube, das ist der Empire Whitehead. kenn kenne
1: ich nur vom Baseball. Ja. Aber
0: ich frage mich halt, wer hier jetzt der Whitehead ist. Aber mh,
1: wahrscheinlich Jerome Boga, Boja, Boga, würde ich mal sagen. Ne, oben in der Mitte, referee. Das würde wohl sein.
0: Wer ist denn der Umpire? Das werden wir noch rausfinden. Irgendwann. Vielleicht fragen wir mal Benny. Oder wenn es jemand von unseren Hörern weiß.
1: Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Genau. Wir freuen uns, Neues zu erfahren. Auf jeden Fall ein schönes Statement der NFL.
1: Ja, es ist ganz schön traurig. Ne? Also. Ja,
0: das auch. Du das, hast bei den, so Spielern, lange gedauert hat.
1: bei den Spielern, was weiß ich, 60, 70 Prozent Schwarze, wenn nicht noch mehr. Und in der, was, was haben wir, 60. Saison?
0: Nee, mehr. Letztes ja, Jahr war mhm. NFL 100.
1: Ach ja, ja, okay, aber ich war jetzt in der von der Super Bowl-Ära ausgegangen da müssten wir nur ungefähr bei 60 nee noch nicht ganz ne ja, was ist denn dieses Jahr der Super Bowl <lacht> 55 oder so ja. egal ist auch egal auf jeden Fall hat es viel zu lange gedauert dass nicht nur auf dem Feld ähm, normal die, die 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 äh, die People of Color die äh, Ofen die Kohlen aus dem Feuer holen so sagt man sondern dass auch mal eine Schiedsrichtercrew crew ja. so aufgestellt wird.
0: Ja, eigentlich schon traurig, dass es so lange gedauert hat. Aber umso schöner, dass es endlich soweit ist. Vielleicht gibt es dann ja irgendwann auch mal eine Schiedsrichtercrew aus nur Frauen. Man weiß es nicht. Ähm... Gut, trotzdem gibt es auch die Nacht noch ein Spiel und wir müssen es tippen. Und als Führender des Tippspiels habe ich natürlich schon bereits heute Morgen meinen Tipp eingetragen. Und dieser lautet 17,31. Also die Rams machen 17 Punkte, die Bugs 31. Und der Tendenz haben sich zumindest alle angeschlossen. Mhm. Max tippt auf ein 14,21 Mark auf ein 14,24 die liegen da sehr nah zusammen und du hast dich für was entschieden?
1: Ja, 20,27 also auch 7 Punkte Differenz wie Max ja mhm.
0: ja. Ja, ja ja hoffen wir dass es ein Highscoring Game wird zumindest auf Seiten der Bugs schön viel Differenz
1: <lacht> nee, muss nicht sein. Ja. Wir hoffen wir, dass Aaron Donald da mal ordentlich aufräumt. Ach.
0: Ja, gut. Sag mal, es wird mir jetzt auch nicht ruhig stimmen, wenn äh, Tom Brady ein bisschen auf die Fresse kriegt, aber ein Sieg für die Rams muss es jetzt ehrlich gesagt auch nicht
1: sein. Ach, das, das muss ich ja sagen. Das. Da habe ich nichts gegen. Aber ich verstehe schon, dass das bei dir, dass du da andere, äh, eine andere Herangehensweise hast. Ja, nee. Andere Ansichten. Ist ja okay.
0: Dann ziehen die vielleicht noch vorbei, Mann. Nee, also... Also nee. Nee, nee, nee. Gegen wen spielen Nee. Ah, oh, wir dürfen am Sonntag gegen die Eagles ran. Das klingt ja doch nach einer machbaren Aufgabe. Vielleicht können wir unsere Opa, Sechs hier ja dann mal.
1: Jinxed it.
0: Vielleicht können wir da ja mal ein paar Sechs liefern. <lacht> <lacht> ähm, okay. Haben wir sonst noch was?
1: Mm, nö. Von mir wäre es das, von meiner Seite.
0: Ha, aber wo ich es gerade schon angesprochen habe, äh, es hieß jetzt, die Seahawks haben den leichtesten Remaining Schedule der ganzen Liga mein Eagles, Giants, Jets, Football-Team, Rams und 49ers. Hoffentlich verkacken wir es nicht irgendwie. Es <lacht> wäre peinlich. Naja,
1: also in die Playoffs werdet ihr das ja wohl so oder so schaffen.
0: Ja, das denke ich auch, aber es könnte peinlich werden gegen Eagles, Giants, Jets, oder, die, oder das Footballteam zu verlieren gegen Rams und 49ers. Das ist das ja noch eine
1: andere Sache. Peinlich, schmeinlich. Da fragt in den Playoffs keiner mehr, wie du da hingekommen bist.
0: Ja, doch, wenn du schnell wieder raus bist, so wie die Seahawks meistens. <lacht> naja. Gut, dann soll es damit das für diese Woche gewesen sein. Hört am... Freitag bzw. Samstag wieder bei den Friday Night Mics rein.
1: Da bin ich wahrscheinlich auch wieder zu Gast. Uh, wegen dem wurde, Steelers Games. Wurde, wurde schon angefragt wegen des Steelers Games, ja. ja. Stark. Bist ja direkt in deinem Thema. Und
0: sonst verfolgt uns auf Instagram, verfolgt uns auf Twitter und hört auch nächste Woche wieder bei uns rein. Wir sagen bis dann und
1: ciao.